0: Ahoj pupičci, vítám vás u 160. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a... Trošku mě mrzí, že musím 160. epizodu věnovat tomuhle tématu. Takhle. Samozřejmě, že já si můžu vybrat, jakýmu tématu budu tu epizodu věnovat. Ale tak chci být aktuální momentálně a myslím si, že tohle je důležitý. Navíc pojďme si říct, veškeré události, co se dějou na Blízkém východě nebo Dálním východě, jsou pro nás velmi, podle mě, zmatený a nepřehledný. Nebo aspoň já to tak mám, že... Ty země se tam prostě neustále nějakým způsobem navzájem napadají, válčí spolu, lidi tam protestují. Teď vy nevíte, jestli oni tam chtějí ten islám nebo ho tam nechtějí. A vlastně se tam člověk trošku neorientuje v tom, kdo s kým je za dobře a kdo s kým není. Ono se to taky dost mění, že jo, průběžně. Takže jsem si řekla, že nám v tom zase trošku udělám pořádek, jako už jsem to udělala třeba s Afganistánem a s Irákem. Tentokrát se budeme podívat do Iránu, protože tam v posledních týdnech se o velké věci kvůli smrti jedné mladé dívky, která si to opravdu jako nezasloužila. A navíc podle mě třeba se málo ví, že v Iránu ještě před 40 lety ženy chodily v oblečený normálně. Jo? Pak se změnil režim a změnilo se i ty předpisy pro ně. Ale není to vůbec tak, že tam prostě tisíce let je uh, nějaká muslimská víra a tím pádem ženy prostě jsou tam v hijábech. Ne, jako bylo to tam jiný. A tudíž to tam zase třeba může být jiný, že jo? A myslím si, že prostě je důležitý, abychom o tom věděli. Tak. Takže téma dnešní epizody zní, co se sakra děje a dělo v Iránu. Můžeme si říct teda o tom, co to vlastně všechno vyvolalo. 13. září cestovala 22-letá kurdsko-íránská žena dívka Mahsa Amínej do hlavního města Tehránu na návštěvu příbuzných, když jí zatkla tzv. mravnostní policie. Za nevhodné nošení povinného hidžábu. Uh, já se potom dostanu k rovnostní policii a k tomuhle všemu. V policejní dodávce jí byly tak surově, že upadla do komatu a o tři dny později na následky strašlivých zranění zemřela. Uh, já potom ještě se jako i dostanu do detailů k tomu, co tam vlastně všechno proběhlo, protože tam samozřejmě se nějakým způsobem i bránili její rodiče tady těm. Uh, závěrům lékařským, které prostě nejsou pravda, ale teď vám to chci tak jako stručně jenom nastínit. Ta její smrt vyvolala protesty a jako odsudek Iránců z celé země i samozřejmě Iránců, který už dávno tam nežijou, žijou v nějaké diaspoře, um, protože Prostě to je očividně jako důsledek toho, jaký režim tam vládne, že jo? Jako když tam provozujeme ravnostní policii, která má prostě mandát na to, aby s těmi lidmi takhle nakládala. Je to prostě režim, který tam už víc než 40 let bezohledně diktuje a utlačuje ty lidi a hlavně teda ženy třeba a další menšiny. Protesty se rozšířily po celý zemi a vláda se samozřejmě brání jediným způsobem, který takovýhle režimy znají, což je brutalita a násilí. Bylo už zabito víc než 41 lidí, včetně dětí, spousta lidí bylo zatčeno. Když se snímky tady těchto věcí dostaly na internet, no tak vláda udělala to, že ten internet vypnula. A stejně jako jiný totalitní státy má Irán velmi přísný cenzorní pravidla. Teď jenom tak jako vsuvka, jo. mně přijde strašně jako legrační, absurdní. Když tady potom u nás, v centru Evropy, kde prostě máme demokracii, my konkrétně v naší zemi největší svobodu z celé Evropy, jako kdybyste, já nevím, vzali to, jakým způsobem se tady může pít alkohol na veřejnosti, jako, jako všechno, prostě všechno, jo. Tak tady lidi jdou na náměstí a vykřikují něco o cenzuře. Prostě ty lidi vůbec neví, co je cenzura. Jako tohle je cenzura, když prostě vláda jde a vypne vám internet. Jako něco takového se tady snad děje. Pardon, já jsem se zase rozčílila, Potom se teď nebudeme bavit. Jenom prostě, no. Uh, takže... Prostě cenzura je toto. Jo? Uh, takže spousta Iránců používá vpn VPNky nebo různý jiný, jsem řekla VPN-ky, <laughs> nebo jiný metody přístupu k zakázaným stránkám, včetně třeba Instagramu a Whatsappu, který teda potom byly i použitý k organizaci protestů. Brzy následovaly i celosvětové protesty. Samozřejmě, že jako ve chvíli, kdy se tohle rozjede, tak Iránci, který nebydlí v Iránu, se k tomu připojí a tak, ale jako ty vládě je to de facto jedno, že jo? oni si to vždycky jako dokážou nějak pro sebe jako vysvětlit, zpracovat. Nicméně důležitý je, že Iránu nejsou demonstrace vůbec cizí, protože právě třeba v roce 79 tam uh, vlastně vzni, se odehrál velký převrat státní, uh, vedlo to k iránské revoluci a vzniku islámské republiky. Uh, ty uh, demonstrace se tam právě konaly proti tomu, aby se tohle to stalo, což bohužel jako nevyšlo. Pak tam taky třeba v roce 2009 bylo tzv. zelený hnutí, který zase ostře spochybňovalo znovu zvolení prezidenta, který zastává tu Důlíny. ale důležitý je, že prostě na rozdíl třeba od tohodle toho, tak tentokrát, jako fakt podle teda zpráv, kterých jsem si přečetla, se těch protestů účastní Iránci z různých ekonomických i geografických prostředí i různých etnických skupin. Jakože fakt průřez, jo? Není to nějaká prostě skupinka uh, intelektuálů nebo naopak, jo? Uh, navíc teda uh, jim ještě, řekněme, Prostě ty protesty jsou posílený tím, že ty lidi tam mají zhoršující se životní podmínky, které jsou způsobený věcma, které my tady taky známe, inflace, nedostatek zdrojů, ale v Iránu bohužel je to třeba i nedostatek léků, který, který je způsobený sankcema, který na tu zemi uvalily Spojené státy. A Pak taky to byla velmi chaotická a totálně jako katastrofální reakce vlády na pandemii. Nevím, jestli si na to vzpomínáte, Irán byl opravdu jednou ze zemí, který ten virus zasáhnul nejvíc, hlavně v těch počátcích. Takže těch důvodů je víc než dost a ono vždycky to v té společnosti nějak bublážo a pak stačí jedna rozbuška a prostě to vybouchne. A teď pojďme si říct, co vlastně, jak to tam jako funguje, jo? protože hele, já třeba o Iránu vím skoro jako nic, takže jsem si to taky musela hledat. Tak, jsou hijáby pro ženy v Iránu povinné? Ano. Islámská republika nařizuje ženám zahalování hlavy, přičemž tohle omezení oficiálně zakotvila do zákona v roce 1983. V průběhu let se míra dodržování tohoto nařízení měnila, v závislosti na tom, kdo byl zrovna u moci. Za umírněnějšího prezidenta Hassana Ruháního, který působil dvě funkční období v letech 2013 až 2021, bylo v ulicích míň mravnostní hlídek, ale bohužel teď, když je v úřadu jeho ultra konzervativní nástupce Ebrahim Raisi, má mravnostní policie, nově zase větší pravomoci. A teď, co je to tam ravnostní policie? Je to teda něco, co je známý pod názvem Gast ersat, a vůbec nevím, to čtu dobře, tak se omlouvám. Projíždí ulicema, nebo se rozměstňuje na veřejných náměstích a funguje jako taková každodenní náboženská ravnostní jednotka, která potírá porušování pravidel oblíkání a další přestupky. Opět, tohle je totalita, vážení přátelé. Ne to, že vám někdo řekne možná kdybyste jako úplně nebyli proti, tak se běžte ovočkovat, jenom zase pojďme si jako srovnat pojby. Uh, tahle jednotka byla oficiálně zřízená v roce 2005, předtím byla známá jako výbory Islámské revoluce, zaměstnává tisíce policistů, včetně žen, prosím, a uh, mandátem zatýkat nebo pokutovat osoby, který jsou, jako, nebo ne, a, má prostě mandát zatýkat nebo pokutovat osoby, který jsou uh, považovaný za jako rebelio, porušují přísný vládní islámský předpisy. A teda týmach se se stalo to, že uh, ji oni zadrželi při výstupu v metra, kam, pak ji převezli do převýchovného centra pro ženy, který uh, porušují pravidla oblíkání. Podle sestříhaného záznamu z průmyslové kamery který úřady zveřejnili, vypadala do té doby naprosto zdravě a navíc byla i konzervativně oblečená. Záběry z jiný kamery, které jí byly pořízeny později, ale ukazují, že se zhroutila na chodbě a potom jí odvezla sanitka. Rodina její samozřejmě požadovala zveřejnění těch nesestříhaných záběrů. Ona potom zůstala hospitalizovaná v komatu Až do svojí smrti 16. září. Státní tiskové agentury uvedly, že na policejní stanici utrpěla infarkt. Prosím vás, je ve 22 letech, to je zajímavý. Její rodina samozřejmě tohle vysvětlení odmítla a uvedla, že to nevysvětluje to, že měla zranění prostě na těle, jako i vnitřní zranění. Podle aktivistů byla ve vazbě zbytá. Ta její rodina taky odmítla výsledek první státní pitvy, která údajně neprokázala žádný vnitřní krvácení ani známky poranění hlavy. Takže ona se stala vlastně symbolem frustrace a nespravedlnosti, je to přesně ta rozbuška, která už byla taková ta poslední kapka, navíc ty státem jako na stát napojený tiskový agentury samozřejmě oni podle její rodiny šíří nepravdivý tvrzení, Uh, jo třeba uváděli, že byla ve, ve špatném zdravotním stavu a že v dětství měla nádor na mozku, což prostě ta rodina totálně jako popírá. Uh, taky ty agentury třeba popisovaly protesty, jako že je vyvolali nějaký podněcovatelé a zahraniční nějaký, prostě, že to bylo jako zahraniční vliv a podobně. Jo. Takže, mm, no, hele, úplná klasika Mě přijde, že tohle se přesně děje v každém totalitním režimu, jakmile přijdou takovýhle nepokoje. No, každopádně prezident Ricey zavolal rodině tý Aminiovi a slíbil vyšetřit příčinu její smrti, haha. Ale potom, když mluvil před valným schromážděním OSM v New Yorku, tak se nezmínil o ní ani o protestech. Místo toho kritizoval Západ za jeho dvojí metr v oblasti lidských práv. Zdravím Patrika Nachera. Potom ten samý den měl poskytnout rozhovor Kristian Amanpůrový ze CNN a my všichni dobře víme, kdo je Kristiana Amanpůrová, protože známe Gilmorova děvčata. Ale ten rozhovor zrušil po té, co si Kristian odmítla nasadit závoj, což teda ona potom uvedla na Twitteru. E, samozřejmě, že Spojené státy, Evropská unie a OSN do násilí odsoudili. E, vlastně 21. září, čili ve stejný den, kdy iránská vláda odřízla většinu svých občanů od přístupu k internetu, prezident Joe Biden na volném schromáždění OSN prohlásil, že Spojené státy podniknou kroky na podporu volného toku informací k iránskému lidu. Tak, potom vlastně ty informace o umrtích, zraněních, zatčeních a nových protestech je ale stále obtížnější ověřit, protože to omezení internetu tam je. Uh, snaž ten třeba uh, americký minister zahraničí, Anthony Blinken, ten řekl, že Spojený státy zmírnily omezení pro americké společnosti a umožnili jim poskytovat iráncům online komunikační nástroje a služby, které jinak jsou zakazované sankcemi a třeba Elon Musk opět to the rescue, že jo, miliardář a generální ředitel společnosti SpaceX uh, vlastně uvedl, že Aktivuje satelitní internetový provider Starlink, který jeho společnost provozuje, pro Irán. ačkoliv teda úředník Ministerstva financí řekl, že k tomu bude muset požádat o zvláštní licenci. Prostě furt výmluvy. Íránský minister zahraničí Hossein Jan tvrdí, že západním, nebo takhle, západním diplomatům vzkazuje, že protesty v jeho zemi Írán nedestabilizují. Ha, wishful thinking. Tak, a teď tady máme tady s tímto tím sympatickým pánem takový, jsem našla takový moc pěkný rozhovor pro Web NPR. Uh, a teď se na to pojďme podívat. Uh, domníváte se, že protestující mají oprávněné důvody k obavám a stížnostem? Iránci jsou emotivní lidé a mají čisté city a v prvních hodinách po incidentu pokojně protestovali a nyní všichni čekají, až vyšetřování soudního systému skončí. Ale mezi tím se objevily některé vnější prvky, jako jsou satelitní kanály, některé internetové stránky, které povzbuzovaly lidi uvnitř Iránu, aby šli do ulic a začali násilně jednat a proto se demonstrace změnily v násilí a nepokoje. Ten novinář mu na to říká, že jako uh, bavolej návštěvník Iránu, který vedl rozhovory se stovkami lidí v Iránu, má vel, velký problém uvěřit tomu, že by tohle rozmíchávali zvenčí. A teď jako nemyslíte si, že tyto protesty vycházejí od lidí nebo alespoň od části obyvatel Iránu? Odpověď. Protestující samozřejmě jsou a pokojným způsobem vyjadřují to, co požadují, ale nyní je většina těchto lidí v ulicích vedena a řízena dobře organizovanými kanály. Otázka. Představitel OSN obvinil Irán, že v některých případech používá k potlačení protestů nepřiměřenou sílu. Co na to říkáte? Víte, pokud jsou pokojné, mohou to dělat svobodně. Nebude použita žádná síla ale pokud budou zapalovat sanitky nebo krást peníze z bank, pak policii nezbývá, než přiměřeně reagovat. A teď moje nejblíbenější část. Proč byl v posledních dnech v Iránu omezen internet? Odpověď. Jsme povinni zajistit našemu lidu mír a klid. Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že bude přednostně udělovat licence těm snahám, které mohou podpořit svobodu internetu v Iránu. Věříte, že se vám v dlouhodobém horizontu podaří udržet kontrolu nad internetem v Iránu? Odpověď. Pokud Spojeným státům opravdu, ale opravdu záleží na iránském lidu, mohou věnovat pozornost tomu, že tisíce iránských dětí zemřely kvůli sankcím, které zavedly. Místo, aby se starali o to, že lidé mají přístup ke svobodnému internetu, ať se starají o to, že ti lidé kvůli jejich sankcím každý den umírají. Takže takhle prosím vás. A teď se pojďme podívat na takovou stručnou historii Iránu. Ať máte malinko přehled o tom, jak to tam došlo do tohohle momentu. Pojďme na to. Nejdřív tady máme předislámský starověký období. Vlastní íránský dějiny začínají migrací íránských kmenů ze střední Asie na území, který je dneska známý právě jako Iránská náhorní plošina, a bylo to ve druhém tisíciletí před naším letopočtem. Uh, ale to organizo- organizované lidské osídlení se rozvinulo už mnohem dřív. A vlastně už někdy ve třetím tisíciletí před naším letopočtem se tam nějaká civilizace usidlovala. No a potom tam v prvním tisíciletí před naším letopočtem vznikly dva samostatní iránské státy v podobě médu a Peršanů. A vlastně potom vstoupil na světovou scénu, když na trůn nastoupil Kýros II. v roce 559 před naším letopočtem. Tak, Kýros II. Jo, ta Vlastně za jeho vlády se ta říše perská rozrostla a stala se největší souvislou pozemní říší, jakou tehdy lidi znali, což teda dělalo docela dojem. Pak to tam o pár set let později to byl Alexandr Veliký a pak se ta helenizovaná vláda pod vládou právě jeho nástupců, což byli Seleukovci, vlastně ta skončila po příchodu nový iránský dynastie z východu, což byly partové a partská říše, přetvořila iránský dějiny vlastně importem takových těch mýtů a legend z východu a tato říše, kdy král byl jakože první mezi rovnými, pak ještě ty party zvládli vystřídat Sasánovci Což byla jako další dynastie, která je svrhla, a ty byly jako přímo z centra Perzie. No a pak už přišla islámská éra. To bylo v sedmém století, teda se na celém arabském poloostrově objevila nová mocnost, teda islám. Muslimská arabská vojska, který porazili byzantskou říši, si vlastně nakonec podmanili i tu Sasánovskou říši a začlenili ji do svého nového chalífátu. Ta islámská říše byla ale pro ten chalifát příliš velkým soustem na to, aby to jako celý poj, pojal, což mělo za následek, že ty iránské představy o povaze a praxi spravedlivý vlády a kultury začaly vlastně formovat ten způsob, jakým se ten chalifát víl. Ten islám přetvořil iránský pohled na svět, ale politická a náboženská kultura islámského světa byla zase naopak formovaná právě tím dědictvím toho starověkého Iránu a mnoho předních Vědeckých mozků klasického islámského věku, včetně třeba polimatika Ibn Bn a slavný vezírovský rodiny Barmakidů pocházelo právě z toho iránského světa. Jo? Takže se to prostě vzájemně ovlivnilo. Výrazný vliv toho Iránského světa se pak projevil se vznikem Abásovského chalifátu v roce 749 našeho letopočtu a přenesením hlavního města z Damašku, do nově založeného města Bagdádu, což bylo nedaleko starého sasánovského hlavního města. A příkladem dla iránského obrazu. To byl rozvoj nového perského jazyka, který se vlastně díky přijetí arabské abecedy stal lingua franca východního islámského světa a časem i jedním z velkých literárních jazyků celého světa. No a všechno to jako vypadalo dobře. E, potom přišly vlastně ze Střední Azie v 11. století turkické národy a pak hlavně přišly mongolové, že jo, ve 13. století. A to mongolské dobývání usnadnilo migraci těch turkických kmenů na tu náhorní plošinu a to vlastně vyvolalo migraci Iránců na anatolskou náhorní plošinu. A zásadně to změnilo politickou ekonomiku země, která byla taková usedlá na ekonomiku s významným podílem kočovníků, zejména v severních částech. Země. No, a různý mongolský a turkický slova, například chán, vlastně pronikly do perštiny a rozšířily slovní zásobu už tak docela bohatého a rozmanitého jazyka. Z ekonomického hlediska vlastně to tady to celé vedlo k totálnímu hospodářskému roz, rozvratu a trvalo spoustu let, než se ten ekonomický život v té oblasti vrátil do normálních kolejí. No, z dlouhodobého hlediska ty mongolský výboje zajistily, že se po staletích odloučení vlastně znovu objevil Írán jako samostatná politická entita. A o kulturním sebevědomí a bohatství íránské civilizace vypovídá, že se znovu dokázali sformovat jako samostatný stát. A vlastně v 16. století pak vznikla nová dynastie, která tady tu odlišnost ještě jako víc uh, rozvinula. No a to byly safavidové. Uh, a díky tomu vlastně oni jako dodali tomu Iránu takový kulturní sebevědomí a vlastně aby upevnili to svoje postavení uh, tak zavedli to je důležitý moment v roce 1501 jako nový státní náboženství menšinovou větev islámu, což je šiitismus. Um, a myslím si, že tohle je něco, co si pamatujeme ze školy šijité, sunité a jako víc nic. Šítismus, který dneska vyznává asi 10% všech muslimů, je menšinová větev v islámu, vzniknul ve sporu o nástupnictví po proroku Mohamedovi, ale vyvinul si odlišný přístup k výkladu písma, který přikladá váhu písemný autoritě svých imámů, který pocházejí z prorokova bratrance a zetě prvního imáma Alího. Z toho je právě odvozen termín šía, což je strana Alího. Tak a existuje několik šítských sekt, z nichž dvě nejvýznamnější jsou dvojčata a sedmerčata, neboli ismailité, který se vztahuje k počtu uznávaných dědičných imámů. V roce 1501 zavedli safavidové tvelverský šítismus v Iránu a ten zůstává státním náboženstvím. 12. imám Mahdý, který je považovaný za okultního imáma, který v 9. století odešel a zůstal skrytý před svými stoupencemi, dokud se neobjeví v blížené určené době, kdy zahájí hru spravedlnosti. Během jeho okultismu znášili staří náboženští učenci, dnes známí jako ajatoláhové, různé nároky na jeho autoritu. No, to se ukázalo, že to je taková trošku dvojsečná zbran, protože přijetí šítismu pomohlo odlišit iránský stát od jeho osmanského soupeře na západě, ale zároveň sloužilo jako překážka politických vazeb s perským světem na východě. Přesto safavidové po 200 století dohlíželi na rozkvět iránské civilizace, zejména za šáha Abáse I., což bylo v letech 1587 až 1629, který byl jediný král po tom islámském dobytí, který byl známý jako velký. A stejně jako Iránci připisovali všechny předislámský úspěchy vládě chusruá prvního, tak potom zase naopak šábo, ša, šáhovi Abbásovi připisovali všechny úspěchy v islámském období. No a v tomhle období přišlo taky k prvním systematickém kontaktu mezi Iránem a Evropou, kdy evropský obchodníci navázali obchodní a v některých případech i politické styky s Iránem. No ale ke smůla Iránu se období toho nejdramatičtějšího růstu evropské moci a západní civilizace bohužel schodovalo, což bylo v 18. století, schodovalo s obdobím politických zmatků v tom Iránu. Ta dynastie Safavidů padla v roce 1722 a vyústil to v desetiletí válečných konfliktů. Uh, Irán se nejdřív stal mocným, ale pak nějaký zase jeho vůdce zemřel, takže to upadlo do zmatku. No a pojďme skočit do konce 19. začátku 20. století. Jo. Na přelomu 19. a 20. století v roce 1906 první z iránských revolucí konstituční revoluce, zavedla parlamentní systém podle britského vzoru, doplněný ústavu a dělbou moci. Kdo by to čekal? Byl to zásadní moment, který změnil tu politickou krajinu země, ale ty ambice byly moc vysoký a ten příslip zůstal nenaplněný, protože nová dynastie Pahlavíjovci se snažila prosadit revoluci z hora. Po nástupu pahlavíovců v roce 1925 se revoluční podnět z roku 1906 vlastně... Jakoby toho podnětu se ujal nový panovník, podporovaný zpočátku spoustou intelektuálů, který toužili po vytvoření moderního státu, aby se tam dali uskutečnit různé reformy ve školství a soudnictví. Za vlády Reza, Šáha, Páhlavýho došlo k transformaci země, ale reformy, které chtěl udělat, byly vlastně naplněny jen částečně protože to bohužel nebylo doprovázený, ten, ten růst moci státu nebyl doprovázený růstem jako občanské společnosti a občanských práv. Po okupaci spojencema byl vlastně ve vřavě druhé světové války ten Reza a nastoupil jeho syn Mohamed Reza Shah, který se v prvním období své vlády musel potýkat s pokračujícím vměšováním cizích mocností. Potom vlastně krize kvůli pokračující sovětské okupaci Azerbajdžánu byla vyřešena, ale vážnější krize kvůli iránskému ropnému průmyslu potom vyústila v angloamerický převrat. Jehož cílem bylo svržení nacionalistického premiéra doktora Mohameda Mossadeka, který šáha povzbuzoval, ale spíš vládnul on, že by vládnul ten šáh. No a teď, v 60. letech 20. století se ten šách cítil dostatečně silný na to, aby zahájil vlastní jako bílou revoluci, která měnila socioekonomickou situaci v zemi, ale uh, prostě nedokázali to doprovodit nějakými politickými reformama. 70. leta 20. století uh, byly teda jako demokratizační, ale zároveň on upevňoval tu svoji královskou autokracii, uh, takže... To byla taková výbušná kombinace, ke který se přidalo nějaké náboženské obrození, který bylo soustředěný kolem postavy ajatoláha Chomejného. V roce 78 šáh, který čelil opozici nacionalistů, levice a náboženských skupin, se vlastně ocitl v situaci, kdy jako přestal být úplně šéfem celé situace a nevěděl, vlastně, jak reagovat na tu vlnu nespokojenosti. V lednu 79 odešel do exilu, a uh, o dva týdny později se Ayatolá Chomejný uh, vlastně vrátil za obdivu Davů a v krátké době byla monarchie nahrazena Islámskou republikou. Takhle prostě. A tahle nová islámská revoluce se teda neukázala jako úspěšnější při nějakým smyřování iránských tradic s nějakýma výzvama modernity. Obsazení amerického velvyslanectví v listopadu 79 a začátek vleklý války s Irákem v roce 80, která trvala až do roku 88, vlastně velmi jako poznamenali a definovali tu vznikající Islámskou republiku. Uh, nějak se nepodařilo vymítit to, co jim tam dělalo problém, žádný násilný potlačení, jo, snažili se násilně potlačit levici. Prostě ta Islámská republika se vyznačovala ostrýma debatama o povaze a charakteru státu, který se dělili na zastánce těch uh, republikánských institucí a na ty, které chtěli opravdický nastolení jako islámský vlády. Uh, nicméně teda, když se podíváme na to, jaký dopad tohle všechno mělo pro ženy, tak to je prostě úplně strašný. Ta vláda Mohameda Rezi Pahlavýho, která teda skončila v roce 79, byla sice represivní, ale ženy v Iránu během té doby dosáhly významných úspěchů. Získaly přístup k vyššímu vzdělání, kariéře, volebnímu právu a právu zastávat úřady. Měly také zákony o rovném odměňování, zdravotní péči a reprodukčních právech a dokonce funkci v kabinetu, která byla věnovaná ženským otázkám. Ženy si mohly vybrat, jak se budou oblíkat. Díky aktivitě žen byl iránský zákon na ochranu rodiny z roku 67 a následná novela z roku 75, jedním z nejliberálnějších takových zákonů v islámském světě. Nařizoval ženám spravedlivější manželství, rozvody a dědický práva a do značné míry odstranil poligamy, což je velká věc a takže ačkoliv vlastně spousta žen se účastnilo povstání, který svrhlo tady ten režim. Kontrola a podřízení žen byly na prvním místě programu tý nový Islámské republiky od jejího vzniku v roce 79. Ale Ajatolá Kruholá Chomejný, což je ten fundamentalistický šířský duchovní, který byl tím symbolickým vůdcem té revoluce, považoval rovnoprávnost žen za neslučitelnou přísnou islámskou společností, kterou se snažil vytvořit. Takže 6. března 79. Jen několik týdnů po útěku šáha ze země a dva dny před Mezinárodním dnem žen, Chomejný prohlásil, že si přeje zrušit zákon na ochranu rodiny a že všechny děti musí nosit čádor, tradiční iránskou formu islámského závoje, který zakrývá vlasy a tělo. V reakci na to tři dny protestovali po celý zemi desetitisíce iránských žen, protože se Chomejný ale stále dělal o politickou moc s prodemokratickými liberálama. Protesty ho přiměli dočasně ustoupit a prohlášení zrušit. V roce 1980, kdy už tu svoji moc upevnil, ale opět nařídil povinný zahalování a propustil všechny soudkyně. Protestující ženy opět vyšly do ulic, ale jeho program zastavit nedokázaly. Ta Islámská republika v roce 1983 oficiálně zakotvila povinný zahalování do zákona spolu s dalšíma omezeními práv žen. 80. leta potom přinesly iránským ženám tvrdý represe a v těchto letech se organizovaný odpor téměř nekonal Islámská republika sledovala svoje občany a brutálně trestala každýho, kdo se nepodřídil přísným pravidlům chování. Iránská mravnostní policie zastavovala a zatýkala ženy na ulici za nemhodné oblečení, prováděla razy v domácnostech, aby vymětila nelegální alkohol, západní kontraband a neislámské chování. Vláda nutila ženy vykonávat určitá zaměstnání, rozdělovala univerzity podle pohlaví a zakazovala studentkám studovat některé obory, například veterinární vědu a geologii. Zrušila šáhu v zákon o rodině, takže tím zbavila ženy většiny práv v oblasti manželství, rozvodu a péče o děti. Snížila minimální věk pro vstup do manželství pro dívky, nejprv na 13 a potom na 9 let. Pozor, v roce 2002 to se zvýšili na 13. A podporovali poligamy. Ženy taky neměly svobodu pohybu a k opuštění země potřebovaly povolení mužského poručníka Iránky, kteří se postavili proti Chomejního vládě a měli prostředky, uprchly ze země a vytvořili celosvětovou diasporu, k níž patřily iránské feministky, který v exilu bojovali za práva žen. Ještě horší je, že Islámská republika systematicky používala i násilí vůči ženám. V roce 1980 uh, začala vláda popravovat velké množství svých občanů za pochybné zločiny a týkalo se to i žen, kteří se odmítali zahalovat nebo se režimu bránili jiným způsobem. Vláda je obvinovala z prostituce nebo vedení války proti Bohu a politickým vězenkyním odepřeli řádný soudní proces a byli mučený nebo sexuálně napadení. mnohí z nich zemřeli ukamenováním, což je obzvláště brutální forma popravy, která se v Iránu přitom historicky jako nepraktikovala. Uh, iránský ženy se potom začaly bránit zase v 90. letech 20. století v rámci tzv. růžové revoluce. Začaly ženy hlavně ve městech kolektivně překračovat hranice zákona o hijabu tím, že místo čádoru nosily make-up, barevné šátky a dlouhé kabáty a záměrně si nechávaly spod šátku vykukovat vlasy. A vzhledem k velkému počtu žen, který se tomu bránily, nemohla mravnostní policie všechny zatknout. A iránské ženy, povzbuzený svým úspěchem, se začaly organizovat i jinými způsoby. V roce 2006 uspořádali pokojný protest, vyzývající ke zrušení diskriminačních zákonů vůči ženám. Na základě toho potom iránské feministky založili občanskou kampaň Milion podpisů za zrušení diskriminačních zákonů, což je známý také pod názvem Změna pro rovnost. Tenhle aktivismus se uskutečnil navzdory obtěžování, ze strany úřadů během prezidentství tvrdýho Mahmuda Ahmadinejáda, který potíral porušování zákona o zahalování za jehož prezidentství vznikla právě ta současná podoba tým ravnostní policie. Aktivisti stojící za organizací Změna pro rovnost potom hráli klíčovou roli při masových protestech v roce 2009, kdy toho Ahmadinejáda podezřele zvolili znovu. Ženy povstaly v plné síle, a snímky mladých žen protestujících jako v make a v stylových hadrech a slunečních brýlích a modrých džínách s šátkama posazeným a daleko vzadu na hlavě vlastně dominovaly jako zprávám tehdy. Povstání bohužel nakonec skončilo násilným potlačením ze strany vlády a bezpečnostní složky tehdy zastřelily mladou ženu Nedu, Agu, sultánu, jejíž smrt byla zachycená na kameru mobilního telefonu. V posledním desetiletí ten organizovaný odpor žen proti zahalování rostl. Mladé ženy se natáčely nebo fotily, jak si na veřejnosti sundávají šátky. Na internetu zveřejňovali videa žen, který byl na veřejnosti obtěžovaným ravnostní policií nebo jinými občanama zanošení nevhodného hijabu a podobně. Využívali teda sociální sítě, aby odsoudili povinný zahalování a vytvořili kampaň občanské neposlušnosti Moje skrytá svoboda, v rámci který ženy na sociálních sítích zveřejňují svoje fotografie s holou hlavou. Vláda na to samozřejmě reagovala zatýkáním a dlouhýma trestem a vězení. Současný iránský prezident Ebrahim Raisi je prostě extremista, který od svého nástupu do funkce loni potírá dyzent a zvláštní důraz klade na to zahalování právě v reakci na organizovaný odpor žen proti téhle praxi. Jeho vláda používá technologii rozpoznávání obličejů k zatýkání a trestání mladých žen, který se objevují na videích proti hijabu, který jsou zveřejňovaný na sociálních sítích. Začátkem letošního roku byla za účinkování v jednom z těchto videí zadržena a zbytá mladá žena, která pak byla nucená vystoupit v televizi a omluvit se za svoje chování. Uh, nicméně, jak jsem už několikrát řekla, že to zadržení a smrtí a byla taková poslední rozbuška, tak jako těžko říct, co, jak to tam dopadne, protože prodle mě důležitý je, že ty ženy vlastně neostupují, že už od roku 80 v různých vlnách se snaží jako proti tomu režimu protestovat a vlastně furt nějakým způsobem uh, pokračují, ať už teda na sociálních sítích nebo venku mezi lidma. Je to teda obrovská odvaha vůbec si to na představit. A třeba to zabití Maxi Amíny se ukáže jako zlomový bod v tomhle dlouhém boji iránských žen za svobodu. Tak třeba jsme svědky začátku revoluce. A to je bohužel příběh, který se opravdu stal a stále se děje. A já vám děkuji za pozornost. Tak doufám, že jsem vám to předala tak nějak jako srozumitelně. Samozřejmě jsem tam vynechala v té iránské historii spoustu momentů, ale to bych vám asi akorát zamotala hlavu a sobě taky prostě důležitý, je kam to dospělo dneska. A myslím si, že důležitý vědět, že to tam nebylo vždycky takhle, jako ne, že by to tam bylo úplně Amerika, ale rozhodně tam ženy měly o dost větší práva přes 30 lety než mají dneska. Tak budeme sledovat, co se tam děje. Mějte se hezky a tě váš život příběh, který se opravdu stal.